0: Salutare și bine ai venit la Yes you Can. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boiuclu și în episodul 39 am schimbat rolurile cu gazda voastră de fiecare săptămână. Cosmin Băzan este invitat și astăzi discutăm despre primii pași în lumea ong Văxigenie este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast. Salutare Cosmin, venit în propriul show. Salut Adrian, e bine din când în când să schimb rolurile. Nu e așa? Spuneam că ești gazda de fiecare săptămână acestui show, aproape fiecare săptămână. În perioada asta, fiind foarte ocupat, probabil că îl vei face ceva mai rar, undeva la două săptămâni. Da,
1: cam așa mi-am propus. Oricum, nu vreau să negrijez ascultătorii. Deveniți fideli, iată.
0: Așa este. Meri, merită măcar să știe că show-ul va fi odată la două săptămâni și pe cât posibil după perioada asta mai aglomerată vei reveni la 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 frecvența, la frecvența săptămânală la frecvența săptămânală. Am zis că astăzi discutăm despre primii pași în lumea ONG-urilor lor. Și fac chestia asta și am schimbat cumva rolurile cu tine pentru că tu ești un om care ai experiență de câți ani? 15-20 de ani? Cât ai?
1: Peste 20 de ani cred în sectorul de De fapt cam da, cam anul ăsta se fac 20-21, cam așa. Și ești președinte la Centrul pentru Resurse Civice. organizație care plinește și anul acesta 10 ani. Mulți înainte. Mulțuie
0: și organizație care în, în principal cu asta se ocupă oferă resurse eu știu, într-un fel sau altul și oamenilor din sfera dar și celor care au nevoie de serviciile voastre.
1: Într-adevăr, oferim, hai să spunem, informații și ghidaj comunității, oamenilor din comunitate care doresc să se implice civic, dar și, iată, acelor care, pentru care implicarea civică înseamnă să, să înființeze organizația neguvernamentală. Nu ne-am propus să oferim genul ăsta de, de servicii, de ghidaj, dar acolo unde este nevoie și oamenii ne, ne solicită ajutorul, cu mare drag îi ajutăm să sfătuim cum să care sunt pașii pentru, înfi- pentru înființarea unei organizații neguvernamentale.
0: Mi-am propus și ți-am propus și tu ai fost de acord să facem o serie de, de astfel de episoade în care discutăm despre cum să începi, ce să faci pentru a-ți face un ONG, nu ca și voluntar, adică să intri într-un ONG deja creat, și să pornești această muncă de la zero, și fac acest lucru pentru că eu cred că sunt mulți oameni în România, deci nu? Pentru că românii ne ascultă care încă nu știu că pot face chestia asta și că pot schimba lumea din jurul lor, pot schimba mentalități și așa mai departe, lucrând într-un astfel, într-o astfel de organizație într-un de organizație și mai mult decât atât că pot reuși să ajungă să-și facă, să facă rost de finanțări pentru proiecte interesante, chestii care nu s-au făcut poate în anumite localități și așa mai departe și atunci cred că merită acest subiect iar tu cred că ești persoana potrivită pentru asta.
1: Mulțumesc pentru apreciere, în primul rând. În al doilea rând, da, așa este, ai dreptate. Este în continuare nevoie de oameni implicați în România. Spun asta pentru că iată realitatea politică și economică a țării ne arată că uh, suntem încă departe de a, de a fi pe drumul cel bun și a ne putea considera o țară civilizată unde grija zilei de mâine
0: uh, nu este omniprezentă. Hai să începem începutul. În primul rând, de ce ar face cineva o organizație nouă și nu s-ar înscrie într-una existentă? Cred că asta e întrebarea principală. Mi-ai ridicat mingea la fileu fix cu asta, mă gândeam să încep
1: și eu. Cred că primul pas, pasul zero mai bine zis, în înființarea unei organizații trebuie să fie o analiză foarte atentă a pieții, să-i spunem așa. Piața este în cazul de față comunitatea pentru că o organizație non-guvernamentală nu ar trebui să urmărească obținerea de, de beneficii materiale ci ar trebui să urmărească rezolvarea unei probleme a comunității.
0: Și nu, Aceasta este teoria. și nu sunt de ajuns organizat în România care fac, eu știu, absolut orice îți poți imagina că ar trebui făcut în țara asta sau schimbat?
1: Asta este greu de spus dacă sunt sau nu sunt de ajuns în România, pentru că în general cineva când se gândește să înființeze o organizație nu se gândește la nivel național ci mai degrabă la o abordare locală. Adică mai sunt nișe pe care pot să intri, pe care nu s-a intrat deloc până acum, să zicem? Cu siguranță nișe mai sunt. Organizațiile neguvernamentale uh, în ultimii ani s-au profesionalizat, lucru care este de bun augur, uh, doar că profesionalizarea asta le limitează de multe ori deschiderea înspre comunitate. Și atunci uh, oamenii se gândesc, au o perspectivă foarte comodă, decât să... Uh, aici este cumva cu dus și-ntors. Pe de o parte se gândesc că, că viziunea lor este importantă și cred că e vorba cumva și de orgolii. Decât să, decât să stau eu o grămadă de discuții cu tine, de exemplu, să ne armonizăm noi ideile, să vedem dacă ne împăcăm sau dacă nu ne împăcăm, dacă putem să lucrăm pe termen lung sau nu, mai bine îmi fac eu organizația mea. Și unde uh, știu eu că ce gândesc eu, așa se va întâmpla Aici, Asta nu este o gândire neapărat sănătoasă Poți să-ți faci o organizație
0: de unul singur? Adică o singură persoană gândești,
1: poate spunească într-un astfel de drum? Conform ordonanței de guvern 26 din 2000 Ea este legea care guvernează, este așa numită a legea asociațiilor și fundaților da, o organizație se poate porni de către un singur om și se cheamă fundație.
0: Ok, haideți să explicăm și chestia asta. Care e diferența între asociație, fundație, știu ONG? Există uh-huh. știu, o oarecare confuzie aici. Corect.
1: ONG-urile reunesc asociații și fundații. Diferența principală între o asociație și o fundație este că asociația... În teorie este, este urmărește interesele unui grup
0: e o asociere, o asociație. este o asociere, Din nume, exact. poți să dai seama. Exact.
1: Și este formată de către cel puțin trei persoane. Asta spune legea. Așa
0: spune legea. Există legia. și număr maxim.
1: Nu, nu există un număr maxim, dar minimum
0: trebuie să fie trei persoane. De ce trei persoane? Și de ce, adică te de ce o persoană nu poate să facă asta sau de ce nu e nevoie de 10, să zicem?
1: Așa se consideră că de la trei persoane în sus este un grup, formează un grup. Okay. Și atunci aceste trei persoane minim pot forma o asociație. Sunt ceva reglementări legate de, eu știu, naționalitatea sau de, eu știu, vârsta a persoanelor? Mm-hmm. Minim o persoană din acestea trei trebuie să fie cetățean român. Mm-hmm. Ok. Și vârsta? Pentru vârstă nu există limitări. Mi se pare însă că toți trebuie să fie majori.
0: Ok. Iubirea te știu.
1: Există de asemenea și o restricție sau un criteriu financiar. Trebuie să existe un așa numit capital social. Capitalul social de început, în cazul asociațiilor, trebuie să fie de contravaloarea unui salariu minim pe economie, adică 850 de lei net. Nu știu cât mai e acum, Te cred da. pe cuvânt. Cam așa, care se, în momentul în care se înființează organizația se depune într-un cont la cec de obicei, la, și rămâne, după ce ies actele, în general o lună poate să dureze acest proces Și se transformă, se practic se înființează și contul bancar la o bancă comercială Banii se virează acolo și se deblochează, practic ei pot fi retrași oricând Ca în cazul lui sre de altfel da, nu sunt foarte familiar cu procedurile
0: pe SRL, dar... Doar aștept. că la SRL sunt mai de 200 de lei. Ce-l țin ce între față în 2016 mm. suma de 200 de lei. De deci ce ceva mai mică? Mm. E mai simplu să-ți facem SRL decât, decât, decât o asociație. Dar și uh,
1: problemele contabile și financiare și impozitele... Cred că compensează cumva. Da. Așa, și o fundație? O fundație, spuneam, poate fi înființată de către o singură persoană. Deci aici e una dintre diferențe. Da, pentru că poate să fie inclusiv o fundație nominală, da, să spunem, așa cum au oamenii de notorietate, în general, o fundație
0: proprie. Am auzit, am auzit companii care au, eu știu, nu vreau Sigur. să dau dăm nume, dar nu știu, Vodafone, se nu vine în minte acum, aveau o fundație care e a lor și fac da. chestii de genul ăsta.
1: Aici, undeva prin episodul 3-4, <gânt> dacă vrei, discutăm și despre ce înseamnă fundațiile corporatiste și cum Cu sunt ele reg- reglementate. Însă, spre de mare deosebire de asociații, pentru a înființa o fundație este nevoie nu de un salariu minim pe economie ci de 100 de salarii pentru fundație? da de ce? pentru că prin lege scopul fundației este acela de a finanța diverse proiecte și atunci se consideră că pentru a finanța e nevoie de un capital de pornire mult mai substanțial decât pentru asociație.
0: Activitățile ulterioare sunt diferite la asociații
1: față de fundații? Nu sunt foarte diferite. Singura mare diferență este cea a guvernării. Guvernarea unei, conducerea, practic, unei asociații. Organul de conducere este adunarea generală, adică toți membrii, toate persoanele fizice sau juridice care sunt membrii ale acelei asociații, se întâlnesc cel puțin o dată pe an în adunarea generală și el este forul, această adunare generală este forul decizional suprem al al asociației. Pe când la fundație este așa numitul în engleză board, în română consiliu director, care poate fi format dintr-un număr impar de, de persoane. E și un număr minim aici? Mi se pare că este 3. parcă așa.
0: Ok. Aș vrea să dăm puțin înapoi discuția asta și să înțeleg și altceva. Sună că ideea de ONG le cuprinde pe toate. Adică și fundațiile și asociațiile sunt ong uri Am înțeles corect, da? da? sunt organizații non-guvernamentale. În, afar, da. în afară de asociații și fundații mai există și alt gen de forme de organizare?
1: Sigur, există mai multe forme în sfera societății civile. Aici pot fi sindicate, patronate, partide politice. Ok. Um, Toate hai... acestea sunt, um, sunt forme ale societății civile. Forme asociative ale societății civile. Aș
0: vrea să să trecem așa printr-un fel de ghid de prim pași pentru pentru cineva care vrea să facă o asociație. Găsești trei, alte două persoane cu care vrei să faci acea asociație, îți propui ce vreți să faceți împreună și ce faci mai departe? Unde mergi prima dată? Ar trebui să te apuci să creionezi statutul. Există modele online pe care poți să le, eu știu, adaptezi la nevoile tale? Sigur, în general, principiile de transparență
1: ale organizațiilor neguvernamentale spun că se poate pune și este un document public până la urmă statutul, prin urmare, în general, site-urile, ele se pot găsi pe site-urile organizațiilor.
0: Presupun că e mult mai simplu dacă vrei să devii o filială a unei asociații deja existente, da, este mai simplu. Aici este
1: un punct de vedere, e un punct interesant acesta cu filiala pentru că filiala, practic, este, hai să spunem, un punct local al unei organizații cu acoperire mai mare. Dar, într-adevăr, statutul este... Identic, ele împart practic statutul, dar are totuși, um, are identitate juridică proprie, are personalitate juridică proprie. Cu alte cu minte, proprie.
0: trebuie să muncești, uh, poți să muncești mai puțin, adică primești totul de la centru, ca să spun așa? Putem să spunem că poți să primești de la centru
1: documentele care țin de organizare și de viziune și de uh, misiune și de uh, direcții de acțiune. Dar activitatea este în local. În plus, contabilitatea, și aici este o parte importantă a unei organizații neguvernamentale, este, se ține independent față de centru. Deci, o filială înseamnă personalitate juridică proprie, înseamnă că este înregistrată la judecătorie independent de documentele juridice ale organizației mamă, să-i spunem așa.
0: Ok, spuneai că încerci să-ți găsești un statut sau ești o idee de statut, să-l adaptezi nevoilor tale, ce faci mai departe?
1: Asta cu găsitul unei forme de statut nu ar trebui să fie neapărat așa. De ce nu ar trebui să fie așa? În teorie ar trebui să, să îți propui mai întâi misiunea, obiectivele, zona de intervenție în comunitate iar în jurul lor creionez statutul. Hai să spunem, punctele comune din statut pe care le poți împrumuta de la altă organizație fac referire la forma de acces a membrilor, cum intră, cum ești în organizație, cât de frecvent se pot întruni în afară de generală, hai să spunem, Consiliul Director, din câți oameni poate fi format Consiliul Director și așa mai departe. Acestea pot fi elemente comune sau de inspirație de la alte organizații sau, na, asta în cazul în care nu există o viziune proprie dar în general restul, repet, documentele, instrumentele de lucru, sursele de finanțare și așa mai departe ar trebui să fie să reflecte viziunea um, celor care își doresc să înființarea acestei organizații. Atunci când
0: nu știi cum să faci toate chestiile astea, există eu știu, un loc unde poți să te duci să zici ajutați-mă și eu să fac un statut sau eu știu, cum, cum pornești dacă nu știi, dar vrei să mm-hmm. faci chestia asta și nu ai informații necesare.
1: Acum mai mulți ani exista uh, Centrul de Resurse pentru Organizații neguvernamentale Centras, care era înființat special pentru a ajuta și a susține organizații neguvernamentale. Există Există și în București și în Constanța, dar nu știu dacă mai furnizează și genul acesta de de servicii. Există însă și alte organizații. În București mai există CERE, Centrul de Resurse pentru Participare Publică și ei știu că mai ajută organizații sau în fine grupuri informale să devină organizații neguvernamentale, să-și capete statut juridic
0: Bun, ai nevoie de un avocat ce te-ar ajuta mai departe? Sunt două mari
1: variante presupunând că ai finalizat redactarea statutului, el trebuie legalizat și aici sunt două mari variante o poate face fie un avocat fie un notar public Ok. Explicăm care diferență între cele două variante. Tehnic vorbind nu este niciun fel de diferență, singura diferență este uh, ca și valoare financiară. Cât
0: ar costa cu aproximație o variantă sau alta?
1: Nu mai sunt la curent acum cu tarifele, dar undeva la 100 și ceva de lei este tariful de legalizare al unui statut la un birou notarial. La avocat poate să fie mai
0: puțin. Ok. De ce ar alege cineva notariatul sau avocatul? Adică e doar o preferință, o chestie de gust sau eu știu și da, altceva? E doar o
1: preferință. presupunem, dacă un, în acest grup sau există un avocat printre prietenii acestor trei persoane care doresc înființarea unei asociații, Sigur, se poate apela la el și el poate să perceapă honorariu sau nu. Avocatul ce face doar constată și pune, eu știu, o ștampilă pe el sau distanță. instanță? Nu, exact. nu de constată, nu. pune o, o ștampilă, îl autentifică ulterior, se înregistrează în, în judecătorie, la judecătorie. La notar, vrei, nu vrei, trebuie să plătești taxa de legalizare, care este de, de la. 70 până la 150 de lei, cam așa.
0: Ok, mai departe, ai statutul în mână, e legalizat sau e, e, știu, aprobat, semnat, ce faci mai departe?
1: Mai departe, legea zice că fiecare dintre cei, dintre membrii fondatori, așa se numesc persoanele care se decid să înființeze o asociație, trebuie să să aibă un cazier fiscal. Cazierul ăsta fiscal este documentul care atestă dacă ai sau nu ai datorii la la bugetul local sau la bugetul de stat Sau dacă ai amens și așa mai departe Tu ca și persoană fizică Ca și persoană fizică Nu este nevoie de cazierul judiciar, dar de cazierul fiscal este nevoie De ce? Care e logica? Așa zice legea, unele documente nu neapărat, sau eu n-au neapărat, eu nu am găsit o, o logică necesară în acest, în, în acest document, dar este nevoie de cazierul fiscal. Să zicem că e, cu, e tot în regulă și cu ăsta, ce faci mai departe? Mai departe ar trebui să te preocupe, sau simultan, ar trebui să te preocupe rezervarea de nume. Aha, cum înțelegi numele pentru asociația? Trebuie să ai imaginație Trebuie să ai imaginație și cumva numele să reflecte într-o formă sau alta ideea,
0: rostul organizației Ce prinde mai bine? Un acronim? Ce ar prinde mai bine? Sau nu știu, ce ce mai e la modă în momentul de față? Dacă se poate spune așa, nu știu
1: Am întâlnit destul de multe organizații care au un nume și acronime, dar și denumire hai să spunem lungă așa din mai multe, din mai multe cuvinte nu mai bine dacă îi spui ceva mai
0: pompos mai cumva, adică e mai uh...
1: cred că nu contează cât de bine sună, contează să ca oamenii să fie serioși și să, să facă ceea ce și-au propus să facă
0: Centrul pentru resurse civice e un nume ales de tine?
1: Uh, este un nume ales
0: de mine și de colegii mei. Care a fost, eu știu motorul care a dus la, la numele ăsta? Cum v-ați gândit atunci? Mai ai ce aminte?
1: Știu că a fost un, un brainstorming de câteva ore, și numele l-am ales cumva din alăturarea cuvintelor cheie la care ne-am gândit, și anume a zonei de intervenție a organizației. Practic zona de acea, acea nișă, acel drum pe care l-am ales pentru organizație. Ne-am propus să, facem, să stimulăm implicarea civică, și, dar să și funcționăm cumva ca un punct de resurse, ca un centru de resurse pentru comunitate, unde oamenii pot să, să solicite, asistență pentru diverse probleme, fie că vorbim despre relația cu, cu administrația locală sau cu administrația centrală sau cu eu știu, orice ține de iată, mai facem și educație civică din când în când. Și atunci numele acesta, Centrul pentru Resurse Civice, a reușit cumva ca o quintesență ca o a acestor cuvinte cheie.
0: Vreau să vorbim despre, următorul subiect va fi legat de felul în care te poate ajuta sau nu un nume să reușești odată și pe de altă parte aș vrea să să mai discutăm și despre o altă chestie legată de nume într-un fel sau altul. Cum îți dai seama dacă un nume este luat sau nu? Cum îți dai seama dacă este sau nu unic? Dar înainte de asta aș vrea să trecem la la spotul... Pe care îl avem aproape în fiecare show, și anume aș vrea să vă spun despre să vă spun mesajul venit de la prietenii noștri de la Vidus Clinical Hospital. Ne-au rugat să vorbim astăzi despre reabilitarea medicală, care este soluția pentru recuperarea rapidă a pacienților care au suferit intervenții chirurgicale ce afectează mișcarea. Cine a trecut printr-o operație și a avut o deficiență fizică temporară, știe foarte bine cât de mult contează recuperarea. Important este să știm că un pacient operat poate să-și recupereze stilul de viață, să se plimbe sau să muncească mult mai repede dacă urmează proceduri de recuperare și reabilitare medicală sub supravegherea unui specialist. Pacienții de la OGH au parte de un tratament complet, de la diagnosticare până la vindecare. Una dintre metodele folosite la Ovidius Clinical Hospital este hidrokinetoterapia. Mobilizarea în apă este mai puțin dureroasă datorită relaxerii musculare și toate acestea se întâmplă pentru că ea se produce sub influența apei calde și a pierderii greutății corpului. Aici am să vă vorbesc din experiență proprie, am mai spus asta în show-ul Podcast. Eu am fost pacient OCH pentru că aveam o problemă cu coloana lombară și procedurile de acolo au făcut minuni. Imaginează-ți o piscină de dimensiuni mari care este super dotată, are jeturi de apă, totul de accesorii, ba chiar și biciclete subacvatice. Pe mine chiar m-au ajutat acele exerciții de aqua biking și aqua jogging pe banda de mers în apă. Același bazin despre care vorbesc care și un sector special totodată cu un sistem de înnot contra curentului care permite înnotul, dacă putem să-i spunem așa, pe distanță nelimitată sau mișcări cu rezistență mărită. Mișcările sunt filmate de camere video cu proiectare simultană pe un ecran TV, așa că pacientul, dar și kinetoterapeutul, le văd și le pot corecta în timp real. Detalii despre toate aceste proceduri găsiți pe site-ul wwwovirus sau pe Facebook, www.facebook.com/slashovideosclinicahospital dar și la numerele de telefon 024140400 și 024140401 mulțumim și noi Video Clinic Hospital pentru că sunt alături de City Podcast încă de la început. Bun, t-am pregătit înainte de spocis și spuneam așa, cum afli, nu știu zic o idee, să zicem să salvăm orașul, sal- hai să salvăm orașul meu sau nu știu, să salvăm uh, copiii străzi. Cum îți dai seama dacă numele le este luat sau nu? Există, și o bază de date în sensul
1: ăsta? Sigur, registrarea numelui organizației se face la Ministerul Justiției. Procedura este simplă, pe site-ul Ministerului Justiției există o, o cerere, de, o solicitare de rezervare de nume și este suficient să trimiți această cerere cu numele pe care îl dorești și primești răspuns dacă este
0: disponibil sau nu. Bun, și dacă te duci și la al doilea și la al treilea și toate sunt luate sau eu știu, sunt chestii care seamănă cât de cât? Ce faci? Trimiți la nesfârșit cereri? Da, trimiți la nesfârșit cereri și până găsești o denumire.
1: Doar că aici trebuie să, fii, să ții cont de faptul că există Există un termen de valabilitate al cazierului fiscal. Cât este? Dacă nu mă înșel, este
0: 30 sau 60 de zile. Ok, deci în astea, atâtea zile trebuie să-ți găsești un nume. Într-adevăr. Și punând la socotară faptul că în România sunt probabil câteva mii, zeci de mii Cred de că am la ordinul zecilor de mii, da. Probabil că e puțin cam dificil să faci chestia asta acum. Dacă ai lua acum de la zero, nu știu, dăm un exemplu de Pe de altă de parte,
1: un... ex, tot pe site-ul Ministerului Justiției există registrul asociațiilor și fundaților și dacă ai răbdare, poți să frunzărești un PDF imens. Sunt în alfabetică măcar? În, nu mai știu în cine sunt în, în ultima vreme.
0: Pentru că dacă erau un ori era p- simplu. Dacă te gândești la un nume, te duci la litera respectivă, vezi, există ceva de genul da, poți stat, să dar dai o
1: căutare nu? în
0: PDF și atunci vezi. Mm-hmm. Eh, mai sunt documente trimise de instituții publice care sunt niște foi scrise de mână scanate și atunci <laughs> căutarea l-a dorit. Bun, ți-ai ales numele. Vreau să te, întreb, să te mai întreb și tot legat de nume... Ce face un nume să fie interesant? Adică ce ar trebui să ai? Să ai un, uh, ceva mai pompos, gen, nu știu, uh, asociația, nu știu cum, sau centrul, nu știu cum, sau ce ar trebui să, cum ar trebui să sune un nume ca să sune mai, mai uh, oficial, așa, mai uh, impunător, să spun așa.
1: Revin și spun din nou că nu, în părerea mea știu, nu, nu contează numele, numele contează dar nici nu poți să zici
0: eu știu, să-ți dai un nume și să-ți dai seama că inițial la cuvinte din nume fac un cuvânt care știu, în altă limbă înseamnă altceva sau, eu știu, este un...
1: adevărat și asta pe de altă parte dacă nu mă înșel mai există limitări la, la rezervarea de nume cred că nu ai voie să introduci în denumirea organizației cuvântul România Da, și nu ai voie să introduci cuvinte care sunt asociate cu partidele care au fost interzise cumva. Prin urmare, nu ai voie să faci asociația comunistă sau asociația legionară. legionară sau nazistă sau mai știu eu.
0: Iar în privința, iar prima parte, ca să spun așa, știu, România e chiar România, adică poți să zici asociația română de nu știu ce?
1: Da, asociația română poți să spui, dar. Ei, cred Asociația Română Antisida, corect. Da, da. Știu că a fost o vreme în care s-a discutat despre dacă să fie permis să termen cuvântul România în denumirea organizațiilor sau nu. Acum nu mai știu care e ultima formă a legii, nu mai știu sincer ce prevede.
0: Bun, ți ales numele, l-ai registrat, ce faci mai departe?
1: Mai departe, presupunând că ai și nume, și cazier fiscal, și statut, cazier fiscal pentru toți membrii fondatorii, cazier, statut și act constitutiv redactate și legalizate, Mai trebuie să depui aceste acte la judecătorie pentru
0: pentru înființarea practică. Există posibilitatea ca judecătoria să le respingă? Există situații de genul ăsta? Sigur.
1: Dacă nu sunt îndeplinite aceste criterii, Judecătoria poate să le respingă. Acestea deci sunt. Nu, actele, adică nu. adevăr Da. Pot po- po- să considere că, de asemenea, că statutul organizației nu este conform cu, p- nu știu, legea. Am înțeles. Se întâmplă frecvent asemenea situație? Ar trebui să verificăm în așteptătorie. Aceste organizații se, mm. practic, um, ele se ședințele de, de la judecătorie pentru aprobarea organizațiilor se întâmplă în, în cameră, nu sunt ședințe publice.
0: publice. Am înțeles. Ok, le-ai pe toate. Mai ai Apoi de
1: ai de făcut, dacă ai și depus um, capitalul social de minim un salariu minim pe economie, de 850 de lei, în cazul acesta trebuie să mergi la administrația financiară și să depui același set de acte uh, pentru un certificat, certificat de înregistrare fiscală, așa ca numitul CIF da. sau CUI. Uh-huh. Ok, mai durează și acolo ceva timp. Durează și acolo ceva timp, după ce și acela este gata, mergi și faci stampila. Ok, la fel ca la firme. Într-adevăr. Și uh, ultimul pas este acela de a transfera, practic, banii de capital social în contul cel nou creat. Deci mai trebuie să-ți faci cont la o bancă.
0: Te-ai trezit că ai toate făcute. Înseamnă că ai deja o organizație, deja o asociație? Într-adevăr.
1: Următorul pas logic ar fi să-i creezi elementele de identitate vizuală. Și aici mă refer la un logo, poate un uh, site document cu antet tot ceea ce, ce ține practic de, de imaginea minimă pe care ar putea să o aibă organizat. Sunt ceva
0: reguli în sensul ăsta sau sunt doar știu, chestii de estetică și de gustul fiecăruia? Doar chestii
1: de estetică, până la urmă fiecare este liber să își decoreze vizual creația așa cum dorește
0: Ok um... Nu vreau să rugim foarte mult acest episod pentru că vreau să discutăm într-un episod viitor, nu știu dacă neapărat următorul sau cel de de peste alte două episoade și aș vrea să îmi spui pe final dacă faci toate toate aceste chestii, investești niște bani, îți faci cont la bancă și așa mai departe, sunt niște bani cheltuiți. Care ar trebui să fie, eu știu, când, când pornești la lucrurile tăi, să te că vei avea și o sursă de finanțare. Poate nu apuci să scrii un proiect, ci să-și primești finanțare imediat pe el. Care ar trebui să fie costurile unei, unei activități de genul ăsta? Legată de sediu, de ce nu, de niște activități de decontarea unor, de niște costuri legate de decontarea unor activități și așa mai departe. Niște costuri minime pentru început pentru astfel de, de asociație. Ar trebui început prin a spune că singurele
1: costuri nu sunt neapărat cele financiare, sunt și investiția este și de, de timp, și de uh, birocrația din România, putem spune că este și o investiție de, de nervi în a, în a face o organizație nevordinamentală funcțională în a o înființa uh, Ei bine, da, este nevoie și de surse de, de finanțare pentru a o ține pe picioare. De multe ori această condiție poate să devină una principală pentru care face diferența între, între
0: funcționare și non-funcționare. Și atunci e bine să ai un loc de muncă și asta să fie un fel de hobby la început să știi se poate trăi din așa ceva?
1: Se poate trăi din așa ceva cu condiția să îți dedici foarte mult timp, să scrii propuneri de proiecte pe care să le trimiți, să fii conștient că de cele mai multe ori rata de succes poate să fie 1 la 10 și tot asta necesită foarte mult timp. Dar da, satisfacțiile sunt mari. Pe de altă parte, însă, există și varianta în care ai un, un loc de muncă, un venit și atunci organizația rămâne cumva ca, ca hobby, ca preocupare secundară.
0: Într-un episod viitor aș vrea să vorbim și asta ca să știu, așa atenția ascultătorilor despre sursele de finanțare, cum facem fundraising, cum reușim să, eu știu, motivăm lumea să ne doneze acei 2% pentru organizații sau cum să scriem proiecte în așa fel încât să, să atragă fonduri suplimentare pentru activitățile noastre. Dar așa cum spuneam, le vom lăsa toate pentru un episod viitor. Bun, acesta a fost... Îți mulțumesc în primul rând că ai fost în propriul show și că mi-ai răspuns la toate aceste întrebări. Cu multă plăcere... Până la urmă este
1: și plăcerea mea să împărtășesc din experiența acumulată în toți anii ăștia de, hai să spunem, ONG-ist.
0: Cred că e nevoie de așa ceva, pentru că nu cred că le-a spus cineva cu subiect și predicat până acum, poate că le găsești informațiile astea, dar sunt mai ușor de găsit în online, e mai ușor când le asculti spunându de ceva care chiar se pricepe așa cum ești tu și atunci e o chestie bună.
1: Da, este și eu cred că este benefică pentru ascultători, dar ar trebui menționat faptul că aceste, aceste informații nu sunt noi, nu inventăm nimic nou aici, ci practic doar compilăm din alte surse și chiar din lege, după cum ziceam, este, practic, sunt documente care guvernează orice organizație. La început de drum sau chiar și pe drum pe parcurs
0: ok, îți mulțumesc mult dată Cosmin și ne reauzim într-un episod viitor așa cum spuneam pentru a discuta despre bani cum îi facem și poate și puțin de cum îi cheltuim acesta a fost episodul 39 din YesYouCan. Intră pe yesyoucan.citypodcast.ro slash 39 pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre Cosmin. Dacă ai întrebări pentru el sau sugestii pentru ce show, poți să ne scrii pe contacta Până ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la @citypodcastro. De asemenea suntem și pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. Yes face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să asculti și celelalte show-uri direct în iTunes, sau pe site-ul citypodcast.ro. Eu sunt Adrian Boiuglu și îți urez o mai bună!